0: Vamos a leer Mateo 8, del 28 al 34, que lo vamos a a enfatizar un poquito al final porque vamos a hablar un poquito de todo el capítulo 8. Cuando llegó a la otra orilla, que está hablando de Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí... Todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es palabra de Dios, vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana te alabamos porque tu palabra es clara E incluso donde tu palabra no nos parece clara, tu Espíritu Santo nos mueve a entenderla. Porque Señor, es tu Espíritu Santo el que inspiró a tus siervos para que tu palabra llegue a nosotros. Y es tu Espíritu Santo el que nos proclama en nuestros corazones todo aquello que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo es indudablemente el primer libro hablando este, editorialmente del Nuevo Testamento. Y yo no sé cuántos siguen un plan de lectura, pero todos los planes de lectura el primero de enero arrancan con Mateo 1. ¿no? Mateo 1 y generalmente en el Antiguo Testamento, Génesis 1. Mateo es un evangelio que es didáctico, es claro, es ordenado, y me animo a decir que casi, casi, casi es uno de los favoritos de muchos creyentes. ¿Mm? Si usted agarra a Mateo... Juan es muy profundo y tiene revelaciones que son tremendas, pero Mateo es como más, sin faltar el respeto a la palabra, es como más digerible, es como más, más coloquial. En la iglesia primitiva, cuando hablamos de iglesia primitiva estamos hablando desde que Jesús se fue a los cielos hasta más o menos el año 200, eh, era norma de conducta y siempre fue considerado palabra de Dios. Es uno de los tantos libros... De de la Biblia que no hay controversia en cuanto a que es palabra de Dios Incluso hay personajes de esa historia de la Iglesia Que los voy a leer porque son varios Papías, Ireneo de León, Clemente de Alejandría Tertuliano, Orígenes de Alejandría Eusebio de Cesarea que escribió una historia de la Iglesia Y Agustín de Hipona Todos son la autoridad de este Evangelio Es decir, ellos en ningún momento dudan que Mateo sea palabra de Dios Tampoco niegan la historicidad, es decir, la historia que relata. Es palabra de Dios, ellos consideran que la historia que está metida en el Evangelio es real, que no son figuras para fortalecer el Evangelio. Si se ponen a fijar en el tema historicidad, cuando ustedes van a Mateo 1.1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y muestra 42 generaciones divididas en tres grupos de 14. De Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia y de Babilonia a Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son las características del Evangelio de Mateo que lo hacen diferente a los otros Evangelios? En primer lugar, hay un interés mesiánico. ¿Me acompañan con con textos? Les voy diciendo... eh, a ver, Jorge 1.1 de Mateo... eh, Jorge 2, Mateo 2, 1, 2, Betty, Mateo 20, 30, Néstor, Zacarías 9, 9, Charo, Mateo 21, 9 y Sonia, ah, otra gesta ojos Bueno, vos tenés doble. ¿Te animás a leer 21, 15 vos? De Mateo? Después, después, yo te digo cuándo, ¿sí? ¿Te animás? 21, 9. Arrancamos con Jorge. Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David. La Biblia nos dice que el Mesías será un hijo de David. Jorge. 2, 1 y 2. Cuando Una aclaración, ustedes me dicen que tiene de mesénico rey? Acuérdense que para la Biblia un mesías es un ungido y el rey de los judíos era desde Saúl era ungido por el sumo sacerdote así que rey y mesías en este caso son ambivalentes Betty por favor y dos Bien, Eh, Zacarías 9.9 Alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno Muy bien Charo, 21.9, por favor Y la gente que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Muy bien. Y vos dices 21.15, creo, ¿verdad? Sí, 21.15. Pero, pero los cristales sacan, hacer, los y los escribí y va. Mándale. Dale, dale, que vos jodés. Viendo la Marav- maravilla que hacía y los muchachos atrapados en el tiembro y mi o o el hijo de David se y la muy bien Dice que cuando los jóvenes gritaban, osana el hijo de David, los escribas y los fariseos se indignaban. Muy bien, dice gracias. También hay un interés en todo el trasfondo judío. Si ustedes leen Mateo con cuidado, Mateo habla de las instituciones, habla de la ley, habla del templo, habla de la cultura, considera constantemente el trasfondo judío. Si nos acordamos quién era Mateo, a Mateo no lo quería nadie, porque era un judío que trabajaba como publicano, es decir, como recaudador de impuestos. O sea, era alguien de tu pueblo que te sacaba plata para dársela al emperador de Roma. No lo querían mucho. Hay un interés en los gentiles. Fíjense que después de la matanza de los niños... ¿Qué ocurre con eh, José y María antes de que maten a los infantes? ¿A dónde se van? Muy bien. Cuando vuelven de Egipto después de la matanza, José y su familia se establecen en Galilea. Fíjense lo que dice Mateo 2, 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de de su padre, José, esta mención acá, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y ahí es donde Jesús crece, en Galilea. Galilea es de los gentiles, a pesar de que está en la zona de la tribu de Manasés, se ve que tenía mucha infiltración de pueblos gentiles y que no era tan judía como tenía que ser. Por lo tanto, es una tierra bastante controversial. Sin embargo, fíjense que en Mateo 8, 5 al 13, ¿a quién sana? Al siervo un centurión. En Mateo 15, el 21 al 28, ¿a quién sana? A una cananea. Es decir, como además la Gran Comisión habla de llevar el Evangelio a Todas las naciones. De ninguna manera, Mateo, por ser eminentemente judaico, es anti-gentil. Por el contrario, Mateo muestra el interés del Mesías en toda la raza humana. Y quizás el que más lo remarca es cierto. Fíjense que Jesús es considerado hijo de Abraham. ¿Y qué dice Génesis 12:13? En, 12, en ti serán benditas todas las naciones. Le dice Dios a Abraham, el que te te bendijere será bendecido, el que te maldijere será maldecido. Y en Gálatas 3.16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mateo es el único que puntualmente usa el término iglesia. En Mateo 16, del 16 al 18, cuando empiezan a discutir quién dicen que soy, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro le dice, bienaventurado este, porque sobre esta roca, si bien es un juego de palabras con el nombre de Pedro, la roca es la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. El, El sentido de la iglesia es reconocer que Cristo es el Dios vivo hecho hombre, que vivió para entendernos, que murió para pagar por nuestros pecados y que resucitó como garantía de nuestra vida eterna y como victoria sobre todo lo que se nos puede imaginar. Creo que si la victoria de la muerte no nos asombra, no nos puede asombrar nada, porque vencer a la muerte es algo que nadie hizo nunca y que no lo vamos a ver, o sea, fuera de Cristo obviamente, ...y que no lo vamos a ver hasta el día que nos toque resucitar a nosotros. La victoria sobre la muerte es la victoria máxima que un hombre tuvo... ...y ningún hombre, ni siquiera hoy, con la ciencia que se abroga... ...la capacidad de fabricar seres humanos en serie... ...puede devolverle la vida a alguien que la ha perdido. Y después hay un interés en la venida del reino. Cuando uno lee Mateo 24 y 25... Los discípulos le preguntan cuándo serán los tiempos, cuándo va a pasar todo, y él le da las señales que hay en el libro de Daniel. Mateo 13, 36 al 43, incluso dice que se queden tranquilos, porque cuando llegue la hora, Dios va a separar la cizaña del trigo, y la cizaña va a ser incinerada y el trigo va a ser llevado a sus graneros. Ahora bien, En todo este contexto, ¿qué importancia tiene Mateo 8? Mateo 8 da testimonio de la autoridad mesiánica de Jesús. Fíjense que está dividido en cuatro partes este este pasaje, o en tres partes en realidad. En primer lugar, la autoridad sobre las enfermedades físicas que Jesús domina. Primero salva a un leproso. Ustedes saben que, si bien hoy la lepra está prácticamente erradicada y es tratable, en la antigüedad la lepra era una enfermedad que te aislaba de la sociedad. Existían los leprosarios, el leproso no podía entrar al templo, el leproso no podía convivir con la gente, y cuando al leproso no le quedaba más remedio que, por ejemplo, entrar a una ciudad porque tenía que que comer, Tenía campanillas y tenía que gritar, leproso, leproso. Todo el mundo se da cuenta que era leproso porque el pobre venía con un, ropas raídas y por lo general en determinada etapa de la, de la enfermedad la lepra se huele. ¿Mm? Es, la lepra es un, una bacteria que pudre la piel. Bueno, el leproso era irrecuperable. Jesús sana un leproso. ¿Sana el siervo un centurión? Lo del siervo del centurión es interesante porque... Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y el centurión le da una serie de, 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 de no de objeciones, pero de decirle, mira, no te molestes porque la verdad yo soy un hombre de autoridad y si yo le digo a alguien que vaya y algo esto, lo hace. Entonces si vos decís que se cure, se va a curar. La confianza de ese pagano, de ese gentil en la autoridad de la palabra del Señor es una maravilla. Y el siervo sanado. Después sana a la suegra de Pedro. No, no me hagan el chiste que por eso Pedro después lo negó a Jesús. Sana a la suegra de Pedro. Y es tan interesante porque se ve que la mujer estaba postrada y se levantó a servirlos. Fíjense cuando ustedes tienen una gripe fuerte. La verdad, cuando están un poco mejor y se levantan, ¿tienen ganas de atender visita? No. Porque atender visita en esa oportunidad no es como ahora que abres el freezer, sacas algo, lo metes al microondas, se hace, te levantas, lo servís. Todo se hacía a mano. No había laderas. A vos te decían, vamos a preparar un cabrito. Había que degollarlo, había que, que cuerearlo, había que fraccionarlo, había que cocinarlo. Era un parto Hacer una comida para, para un visitante Preparar el pan Preparar el pan, tal cual Entonces fíjense que la mujer Estaba enferma, se levantó y lo no sirvió Y después habla de que Sanó a otros muchos enfermos Es decir, su autoridad sobre la enfermedad Lo destaca como Mesías Porque el Mesías que vino A curar nuestras enfermedades Entre otras cosas Entre medio, habla de las exigencias Para ser discípulo Habla de la familia, habla de las comodidades. Y él le dice, mira, yo tengo prioridad. Vos no podés esperar para seguirme que fallezca tu familia. Vos no podés esperar para seguirme, pensar que como soy el Hijo de Dios y soy el Mesías, vamos a vivir en un hotel de cinco estrellas. Si vos me querés seguir, es ahora y en mis condiciones. Es decir, Jesús es misericordioso en muchas cosas, pero a la hora del compromiso no da vuelta. Es o todo, o te quedás donde estás. Y después tiene un poder sobre la naturaleza y sobre los poderes ocultos. Dicen que cuando Jesús termina de, de su predicación y de su sanidad y qué sé, yo, y se va al otro lado. Se suben en una barca, Jesús está cansado porque recuerdan que era Dios, pero también era hombre, se ponen unos cabezales a la barca y se pone a descansar. Y ustedes saben que el mar de Galilea en realidad es un lago, es agua dulce. Mide más o menos 21 kilómetros de largo y tiene entre 6 y 12 de anchos, como si fuera un óvalo. Y como está entre montañas, es común que haya tempestades. Y lo que el texto dice, los que entienden griego, que es el lenguaje en que se escribió Mateo, dicen que la tormenta fue repentina y violenta. Claro. Fíjense que repentina y violenta habrá sido que los tipos dijeron, Jesús, despertate porque acá nos morimos. Eran pescadores. Pedro era pescador, Andrés era pescador. La mayoría eran pescadores y conocían la zona. Y sin embargo la tormenta era tal que se asustaron. Y dicen que Jesús se despertó y dijo, calla, enmudece o detente, según el evangelio que leamos, y la tormenta cesó inmediatamente. La historia preferida de Juliana. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza es indiscutible lo que nos muestra su Deidad lo que nos muestra que evidentemente es el Mesías ni siquiera con la ciencia que hay hoy con los elementos que hay hoy se pueden detener las tormentas se pueden provocar pero no se pueden detener ustedes pueden largar un misil que puede producir la caída de granizo o de lluvia pero no pueden detener esa lluvia ni ese granizo interesante, ¿no? Podemos desencadenar cosas, pero no detenerlas. Jesús pudo detener lo que Él, como Dios, podía crear. Ahora, acá hay algo interesante. Él no les dijo, subamos a la barca para hundirnos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dice? Les dice, vayamos a la otra orilla. La poca fe de ellos está más en no entender que Jesús les dijo que iban a ir a la otra orilla en la tormenta, y acá tenemos dos tormentas la personal, estaban muertos de miedo aunque tenían a Cristo delante y la otra tormenta que era la física reitero Jesús les dijo vamos a la otra orilla, no les dijo vamos a hundirnos, y así todo después de ver todas las maravillas que vieron, tuvieron miedo algo que quizás a nosotros también nos pase, quizás hemos visto muchas maravillas, pero cuando aparecen las pruebas nuevas, otra vez ¿No? es como que uno siente que le están pegando vieron en los boxeadores que aguantan 5 o 6 rounds hasta que le dan el knockout técnico porque si no el que lo está llenando la cara de dedo lo mata bueno, a veces nos sentimos así como que llevamos el séptimo round que tenemos la cara así nos siguen pegando y estamos esperando el campanazo y finalmente la autoridad sobre los demonios ¿qué dice Pablo? ¿por qué no tenemos lucha? Pablo es muy claro también en eso Eh, No nos vamos a poner acá a analizar los demonios Lo que sí sabemos es que hay poder de oscuridad Que son enemigos de Dios Y como Dios nos eligió a nosotros Por sobre el lucero de la mañana El lucero de la mañana nos odia Nos odia Esto es muy sencillo Es como cuando una pareja se separa Y ella está con un chico nuevo Y lo odian al pibe, no la odian al pibe Lo odian al pibe, ah vos lo elegiste a él en lugar de mí Yo lo odio, bueno Con Satanás pasa lo mismo, Satanás nos odia y va a hacer todo lo posible para que nosotros no dependamos de Dios. Estos dos gadarenos eran dos tipos que estaban cautivos de las tinieblas. Estos hombres estaban vagando, eran locos porque no podía pasar nadie, aparentemente porque lo que dice la escritura estaban desnudos y aparentemente eran feroces. Se han documentado casos. No de gente no necesariamente diciendo de gente endemoniada, pero gente con alteraciones de conducta tan feroces que hasta muerden. No por canibalismo, sino por ataque. La Biblia nos dice que después de que Jesús interviene, estaban vestidos, sentados y tranquilos. Fíjense el cambio, ¿no? Tipos que durante años habían sido locos, esquizofrénicos imparables, de repente están en sus cabales sentados. Ahí es interesante cuando dice ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios creen y tiemblen Y saben que va a haber una segunda venida Y de alguna manera, porque Si bien Dios conoce todas las cosas Satanás conoce presente y pasado No conoce el futuro Le dicen que ya llegó la hora de que Tu reino se establezca y nos hagas bolsa Mira, déjanos ir a los cerdos Aparentemente según los que dicen que saben, no les gusta estar fuera de nada, entonces pidieron un lugar para estar localizados. No vamos a entrar en eso porque no es el objeto estudiar a a los enemigos, sino conocer al amigo, que es Cristo. Lo cierto es que los manda a los cerdos y los cerdos se despeñan. No les puedo explicar por qué razón los cerdos cerdos se despeñan. Lo cierto es que los pastores van y cuentan en la ciudad y en la ciudad vuelven y dicen no, tómensela, tomatela Jesús porque vos habrás hecho mucha maravilla pero nosotros vivimos los chanchos. Y acá tenemos algo interesante. ¿Qué pasa con nosotros que muchas veces hemos visto maravillas en nuestra vida o en la de otro y a veces seguimos prefiriendo lo económico? o dicho en forma guaranga, seguir apacentando los cerdos. Permítanme ilustrarlo con un con una anécdota muy vieja. Dicen que una vez había un cordobés que cada vez que iba a un baile se quedaba solo toda la noche en un rinconcito y nadie le daba Y un día un pibe que había lo conocía, el pibe le decía, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Y acá estoy, nadie se me acerca. Entonces el pibe lo va a saber y dice, cómo se te van a acercar. ¿Cómo ma? es mal? Parece un chancho. Y Dice, bueno, pero yo trabajo con chancho todo el día. Este, y aparte, me da a acá bañarme. No, mira. si vos querés, en las reuniones que por lo menos te den charla, digo, no sé si va a conseguir novia, pero por lo menos que te den charla, que no te espanten, te tenés que bañar y te tenés que cambiar. Y, pero me tengo, una vez por semana, venimos los sábados nomás al baile. Bueno, está bien, me voy a cambiar. Tipo, la cuestión del tipo se baña, se cambia, viene impecable. Vos lo no veías de lejos y no podías decir. Un sa- saquito, camisa, pantalón, zapato. Y seguido solo toda la noche. Claro, el otro, prudente, no se la sacó para si se le acercaba a alguien no interrumpir. Entonces cuando está por terminar el baile, se le acerca y le dice, pero querido, qué lindo que estás, y no se te... Pero cómo seguís teniendo dolor, pero si yo me bañé. Te juro, me bañé, tuve tres horas en la bañera, porque después de una semana con los chanchos, te imaginas? Me compré esta pincha, me vestí y me puse lindo, pero tenés feo olor. Ah, saca del, del bolsillo el saco un, y dice, pueden ser las medias. Eh, pero esas medias son... Las, es que me las regaló una ti y me da pena tirarlas. Claro, contaba así parece un chiste sobre algo chancho y que uno no termina de entender, pero a veces los creyentes... Somos así. Vemos maravillas, pero seguimos guardando en el bolsillo algo sucio, a lo que quizás hasta le tenemos cariño. Entonces, en vez de vivir la grandeza de los demonios expulsados, en vez de vivir la grandeza del siervo del centurión curado, en vez de vivir la grandeza del señor que detiene la tempestad, seguimos preocupados apacentando a los chanchos. El chancho era un animal inmundo en, en Israel. Pesuña partida, no rumia, y además, ustedes saben dónde viven los chanchos. Los chanchos no viven en un lugar limpio como una oveja que pasta y está al aire libre. Los chanchos viven revolcándose en su propia mugre. Y a veces como creyentes, preferimos seguir apacentando los chanchos. Preferimos seguir con costumbres que a pesar de que Cristo ha cambiado nuestra vida, a pesar de que Cristo es nuestro Señor, a pesar de que hemos visto maravillas, seguimos haciendo cosas que quizás menos me son lícitas, mas no me convienen, como dice Pablo. Entonces la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es, ¿realmente creemos que Jesús es el Mesías? ¿Realmente creemos que es el ungido? ¿Realmente creemos que se hizo carne? ¿Que vivió entre nosotros? ¿Que murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos salvación y vida eterna? Entonces, ¿por qué a veces perdemos tiempo en cosas, que para nada aprovechan. Y fíjense que la pregunta no se la hago a cada uno de ustedes, la hago para todos nosotros, porque a veces podríamos pensar que el predicador señala con el dedo. No, no la idea no es esa, la idea es que todos en algún momento de nuestra vida seguimos apacentando a los chanchos, en vez de gozarnos en la utilidad de Dios y vivir sujetos a esa autoridad. El Señor prospere su palabra y que en aquello en que ya no ha sido claro, Él les habla al corazón porque finalmente el, el hecho de compartir la palabra y la meditación de la palabra no es para que se aplaude al predicador de ninguna manera, sino para que Cristo se manifieste en nuestras vidas y nos ilumine. Y si la luz no viene a través de las palabras del predicador, que venga el único lugar donde la luz es clara, que es del Espíritu Santo. Señor, en este día, al concluir esta exposición de tu palabra, y agradecerte por el privilegio de, de tener este momento con los hermanos, sea tu nombre glorificado y nuestros corazones sean inspirados por el único sin mancha que sos vos. Señor, perdona aquello en lo que no hemos sido claro o, o que parezcamos irreverentes, pero sobre todas las cosas, Señor, danos la certeza de tu amor y ayudanos a dejar de apacertar chancho. En el nombre de Jesús. Amén.